0: Presidente Meloni, siamo a Washington, si è conclusa la sua visita qui a Washington, negli Stati Uniti, una visita che è andata molto bene, si è conclusa
1: addirittura con una dichiarazione congiunta, un risultato diplomatico notevolissimo. Dieci mesi fa però il Presidente Biden, il giorno della sua elezione, era stato un po' scettico. Mi dice che cosa è successo in questi dieci mesi per portare a questo risultato. Guardi, è successo banalmente che io ero... ...anticipada de una propaganda falsa. Casi un año después de sorprender al mundo y desatar las alarmas... ...al ser elegida como primera ministra italiana... ...la ultraderechista Giorgia Meloni pasó por Washington... ...en lo que pareció un ritual de aceptación por parte del establishment occidental... ...que alguna vez la miró con recelo. La semana pasada, la líder de los Fratelli d'Italia que movilizó al movimiento neofascista y que con su encendida retórica había motivado expresiones de preocupación por parte de Joe Biden al llegar al poder, fue bienvenida por el mismo presidente de Estados Unidos en la Casa Blanca para reafirmar los compromisos entre ambos países con la OTAN y en apoyo a Ucrania. En casa, Meloni ha administrado un gobierno más moderado de lo que se temía, pero al mismo tiempo ha complacido a su base más conservadora con controversiales medidas tildadas de homofóbicas algo que poco parece importarle a sus socios internacionales. En Europa, Meloni ha impulsado acuerdos en política migratoria que han concitado apoyos importantes y al mismo tiempo se ha posicionado como un referente de los movimientos derechistas del viejo continente, algo que en el resto del espectro político observan con interés.
0: Europa, mira, con atención a lo que pasa en Italia porque es la prueba para ver si efectivamente la extrema derecha puede gobernar, si puede gobernar, si puede efectivamente tener consenso interno y también credibilidad internacional
1: Desde Roma, la periodista Mariana Díaz comenta cómo la primera ministra italiana ha administrado su poder ha mantenido hasta ahora sus bases satisfechas y se ha posicionado en la escena internacional Desde la redacción de La Tercera esto es Crónica Estéreo cada historia tiene un sonido Soy Francisco Aravena es jueves 3 de agosto que había contado la hipótesis de un gobierno a guida centrodestra, a guida melone como un desastre sul piano de la tenuta de los acuerdos internacionales, sul piano de la tenuta económica para Italia. Piano... ¿Cómo podríamos resumir lo que ha sido el gobierno de Giorgia Meloni comparado con lo que se esperaba o lo que algunos temían? ¿Cuándo llegó al poder?
0: Mira, hoy es un buen día para hacer esa pregunta. Hoy, 2 de agosto, porque hoy se celebra que en Italia es el aniversario de la matanza de Bolonia. Se conmemora la, la matanza de Bolonia, que fue un atentado que mmm, se produjo en 1980 en la estación de trenes de Bolonia, en el que murieron 85 personas y hubo centenares de, de heridos. Y fue un atentado de... Después se supo con las investigaciones de matriz eh, neofascista, ¿ok? Entonces hoy se conmemora justamente ese día y ¿qué es lo que pasó? Giorgia Meloni no estuvo presente en la conmemoración, envió una carta hablando de los peligros del, del terrorismo y, bueno, repudiando el terrorismo, pero en ningún momento, en ningún párrafo de la carta ella hace mención a la, a la ultraderecha o al, o al fascismo. Cosa que sí hace el presidente de la República Italiana, Sergio Mastarella. Él, bueno, tampoco estuvo presente, pero en su mensaje él claramente condena la raíz neofascista de este ataque. Entonces, a lo que voy. Esto que, que sucede hoy es capaz de, de simbolizar lo que ha sido el gobierno de Giorgia Meloni que si bien por una parte ha suavizado el tono de lo que la gente se esperaba que iba a pasar, que iba a ser un gobierno muy ideológico y muy extremo, obviamente tendente a la, a la extrema derecha, muchas cosas sí no han pasado y he tenido que bajar el tono a su discurso para poder también generar confianza en la industria, a nivel internacional también. Pero por otra parte sigue guiñándole los claramente a todo su electorado de extrema derecha, que le pide no, le pide mensajes, pide acciones concretas para poder seguir manteniéndola. Entonces todo su gobierno se ha llevado, que vaya a cumplir un año, ahora en, en, bueno, en septiembre fueron las elecciones del año pasado, pero en octubre, fines de octubre ya se comenzó el gobierno. Todo este año ha sido así, una, una oscilación entre una parte un poco más moderada y otras acciones más eclatantes que son solamente para guiñar el ojo ¿no? y mantener esta parte de la ultraderecha activa. Sí, ¿qué tal? Creo que los dos elementos fundamentales
1: son los que ustedes decían ahora. Es el primer gobierno en Italia desde la Segunda Guerra Mundial tan a la derecha y por primera vez liderado por una mujer. Una mujer, Giorgia Meloni, 45 años, líder de un partido post -fascista que arrasó en las elecciones. ¿Podría uno hacer una distinción de en qué tipo de temas, en qué tipo de cosas Giorgia Meloni ha hecho estos gestos, estos guiños a su electorado más duro, a la ultraderecha? ¿Y en qué otras cosas ha sido más, si se quiere, pragmática?
0: Mira, fundamentalmente hay tres temas que a ellos les importan mucho. El primero es los temas valóricos, lo que tienen que ver con la familia. Hay una, una situación que está ocurriendo en este momento que son los derechos de las familias homosexuales, donde se está por declarar, ya pasó la Cámara, tiene que llegar al Senado un proyecto de ley que va a declarar la maternidad subrogada como un delito. ¿okay? Eso significa que todas las familias que accedan a este tipo de práctica que en Italia ya está prohibida, pero las familias italianas acceden a ella en el extranjero. Todas las familias que accedan a este tipo de práctica podrían ser denunciadas, podrían ser castigadas penalmente o con la cárcel incluso o con multas y en casos más extremos eh, los hijos podrían incluso ser dados en adopción a otras familias si bien no es una ley que hace eh, referencia solamente a los homosexuales, pero es una ley que golpea solamente a los homosexuales, porque hay países en Europa donde la maternidad subrogada está regulamentada, como por ejemplo en Grecia, pero solamente para los heterosexuales, matrimonios heterosexuales. Entonces un matrimonio que van a Grecia, acceden a este tipo de, de maternidad subrogada y eh, luego regresan a Italia con el bebé ya inscrito, con los dos progenitores, y no hay cómo demostrar que no es hijo de ellos, o sea, que, que no es hijo de uno de ellos biológicamente. Entonces eh, son tipos de, de maternidad, de, 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 de parejas, de familias que quedan ahí como en el tejido social y no, y no se ven. Obviamente eso no pasa con los homo homosexuales porque es evidente que biológicamente el menor que nace no es hijo de uno de ellos dos. Entonces, esta ley va a golpear solamente las personas homosexuales que acceden a la maternidad subrogada en países donde eh, pueden acceder los eh, familias homoparentales, como por ejemplo en Canadá. El gobierno de Giorgia Meloni siempre ha defendido como familia natural la formada por un padre y una madre y, de hecho, hace unos meses decidió bloquear el registro de hijos de parejas del mismo sexo. Una polémica interna italiana podría convertirse pronto en un problema europeo. A los alcaldes de las ciudades italianas se les está impidiendo registrar los certificados de nacimiento de extranjeros cuando los presentan parejas homosexuales.
1: ¿Y qué tipo de oposición ha encontrado una medida como esta en Italia? ¿Qué tan, ¿Qué tan robusta, qué tan fuerte es la oposición en estos temas en Italia?
0: A ver, se ha hablado mucho del tema, pero después es un argumento tan complejo que va a tocar diferentes aristas. Entonces es difícil después que la sociedad o que de todas formas los medios de comunicación puedan abarcar en una sola noticia, en un solo programa, por decirlo así, todos los matices que tiene esta problemática. Claro que ha habido una oposición, se ha hablado de que esto no se tiene que hacer porque es justamente una ley discriminatoria porque ataca a una, a una parte de las personas, ataca a las familias homoparentales. Y deja también sin inscripción en el registro civil, por ejemplo, a los menores que nacen a través de este tipo de maternidad por otros. Europa, la Unión Europea, también se pronunció, dijo que eso, no, bueno, que, que no estaba bien, que tal le tenía que realizar esta ley que se, está, que se está estudiando. Pero ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, la ministra para la Igualdad también, que ella dijo en la Feria del Libro de, de Torino, ella dice tenemos que estar en contra de la maternidad subrogada porque estamos en contra de hacer el cuerpo de las mujeres un objeto, de la venta del cuerpo de las mujeres. Entonces también ahí hay una parte feminista que está con la ministra, pero también es una parte feminista que es más de la parte del centro izquierda italiano, pero que sin embargo se ve uh -huh. de acuerdo en este aspecto, se encuentra de acuerdo con la ministra. Entonces... Ha sido un tema muy complejo en Italia pero que finalmente se reduce a golpear, como te digo, a estas familias homoparentales y es un tema profundamente ideológico porque los, los números indican que no son tantas las familias que acceden, familias homosexuales que acceden a la maternidad subrogada, no son tantas como para poder, como para incluso llegar a crear una ley, Serán, no hay una uh -huh. estadística especial pero habrán... Dicen que son menos de mil personas, entonces es un tema absolutamente ideológico. Hay otros temas también que el Giorgia Meloni, de los que habla mucho, que es obviamente la inmigración también. ¿Y, y cómo se enfrenta a ese tema? También se enfrenta en un modo ambivalente, porque por una parte ella, digamos que lo está haciendo bien también, porque... A nivel internacional está generando pactos, ¿ok? A nivel europeo, con otros países de Europa y también con los países del Mediterráneo, del, del Medio Oriente y de Nord África para frenar el flujo de inmigración irregular a través del Mediterráneo. ¿Ok? Se están formando pactos para que los países de donde salen los inmigrantes irregulares africanos no dejen que estos pasen y los otros países de Europa para que haya mayor cooperación cuando reciban los migrantes. Entonces... Por ejemplo, hace una semana hubo una, una cumbre de 20 países aquí en Roma organizada, por yo llamémelo para hablar del tema y del que de la cual salieron diferentes acuerdos. Por otra parte, también Giorgia Meloni van a promover los, lo que se llama el decreto de flujos para que de acá a los próximos tres años entren cerca de 500.000 trabajadores extranjeros de forma regular para que entren a Italia y vayan a, a suplir toda esa parte de falta de, de mano de obra que hay en, en la industria italiana, que por trabajo que parece un eslogan, pero que los italianos ya no quieren hacer, entonces lo hacen los, ex, los extranjeros. Entonces, ahí ella está utilizando también y dándose cuenta que la mano de obra extranjera, que, el, que los extranjeros tienen una importancia en el tejido social italiano pero también por otra parte, qué es lo que pasa, está toda una, una parte de, de extranjeros que viven en Italia, que no hace parte ni de los flujos de trabajo que no hace parte de la, de la parte de, de inmigración, de, de con la emergencia de inmigración que tiene que ver con la, las solicitudes de asilo político que llegan desde África sino que hay una parte de inmigrantes que están acá a los que se les deja completamente de lado que son las personas que trabajan aquí que están por motivos familiares que están porque se casaron con italianos o porque llevan mucho tiempo tiempo acá por ejemplo por motivos de residencia a los que les cuesta muchísimo acceder a la ciudadanía el tema de la ciudadanía es un tema también que la derecha de Giorgia Meloni y ninguno de los partidos de derecha obviamente ha querido enfrentar ni tampoco la izquierda tampoco la izquierda italiana ha sabido enfrentar bien esto en el Parlamento, solamente lo ha utilizado como un arma durante las elecciones un poco como eslogan preelectoral no el hecho de conceder la ciudadanía a los hijos de inmigrantes que nacen aquí en Italia entonces, claro, yo ya me lo estaba enfrentando también el tema de la inmigración como te decía, en un modo un poco ambivalente porque por una parte sí, a nivel internacional está haciendo cosas que para los italianos les genera un cierto efecto esto de crear pactos con los otros países pero por otra parte se deja de lado y se hace aún más difícil todo lo que es eh, la parte burocrática para poder acceder, por ejemplo, a, su, a la ciudadanía para los extranjeros que ya viven acá de forma regular hace mucho tiempo Sí a la familia natural no a los lobbies LGBT Sí a la identidad sexual. No a la ideología de género. Sí a la cultura de la vida. No al abismo de la muerte. Sí a la universalidad de la cruz. No a la violencia islamista. Sí a fronteras seguras. No a la inmigración
1: masiva. Sí al trabajo de nuestros ciudadanos. No a las grandes finanzas internacionales. Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de la tercera. Hoy, la periodista Mariana Díaz. Nos cuenta desde Roma cómo la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, se ha posicionado en la escena internacional administrando al mismo tiempo el apoyo de su base ultraderechista. Mariana, la semana pasada Georgia Meloni estuvo de gira por Washington, se reunió con el presidente Joe Biden en la Casa Blanca, lo que fue motivo de mucha conversación, mucho debate en Estados Unidos bajo la pregunta de si Joe Biden estaba de alguna manera legitimando a una líder de ultraderecha a la que él mismo criticó y manifestó su preocupación, de hecho, cuando fue elegida el año pasado ¿Cómo se observó en Italia este viaje que en Estados Unidos fue visto de alguna manera como una validación, una certificación de credenciales, si se quiere, democráticas del concierto internacional de Georgia Meloni?
0: Bueno, aquí también, aquí también fue visto de esa forma como la consolidación a nivel internacional de Georgia Meloni, sobre la que habían muchísimas dudas eh, justamente por su lenguaje duro por el miedo que ella daba también en Europa cuando hablaba de, de, de lo que significaban las instituciones europeas y por las críticas también que hacía a, a Estados Unidos. Entonces sí, fue visto como una validación de su rol internacional aunque tengo que agregar que por lo que alcancé a ver, por lo que pudimos ver por la televisión a mí de repente me parecía que Georgia Meloni estaba emocionada y algo nerviosa cuando estaba conversando con, eh, con Biden mm. y de hecho en algún momento en el que, noté que ella expuso temas bastante importantes ella habló de bueno de la de inmigración habló de otros temas a nivel macro de, en, en Europa Biden la escuchaba y la respuesta que le dio fue solamente una especie de, de broma porque le dice y a mí me gustan mucho los italianos porque yo crecí muy cerca de la comunidad italiana y sé lo que les importa a ustedes, la familia. Y todos se rieron. Entonces, me parece que para, para Biden quizás el encuentro, fue quizás un poco menos importante obviamente thank de lo you. que fue para Georgia Meloni. Gracias, estoy muy de estar aquí hoy, para de los Estados Unidos y Italia. Quiero agradecer al presidente Biden por... Es Pero para ella, sin duda, que significó una consolidación de su labor a nivel internacional, sí, eso sí. Bueno, también los medios aquí lo siguieron con, con extremo interés, obviamente, y también con muy poca crítica, porque esa es otra cosa que hay que subrayar: lo que está pasando ahora en Italia, mm -hmm. que tenemos dos canales de televisión, que son los canales más importantes, que es Mediaset, que es el grupo que pertenece a Berlusconi, por lo cual ya sabemos que es de derecha, y la RAI, que es el canal de, de Estado italiano. Uh
1: -huh. Entonces,
0: cuando hay un um, cambio de gobierno, obviamente se cambian también la dirigencia de la RAI. Entonces, en este momento específicamente tenemos una RAI que está casi completamente ligada a la derecha y, la, y Mediaset también, entonces queda muy poco espacio a nivel de televisión para la crítica de todas formas para analizar con un ojo un poco más agudo lo que pueda hacer Giorgia Meloni entonces yo lo que vi al menos a nivel de noticiero en, en televisión fue eso, muy poca crítica y una consolidación obviamente para para su rol internacional. I think that this event has a particular value and a particular flavor for we celebrate it while near from here Ukrainians President Zelensky impresses the world showing how difficult can be to bend a free people and a sovereign nation.
1: ¿Y qué se puede decir a ese respecto en cuanto al concierto europeo? Como tú mencionabas, había levantado durante la campaña cierta preocupación, Giorgia Meloni, ciertas dudas respecto de su compromiso con instituciones como la Unión Europea, eh, incluso eh, se, se planteó alguna duda respecto de la continuidad del apoyo de Italia al esfuerzo europeo en apoyo a Ucrania en el contexto de la guerra, naturalmente. ¿Qué ha pasado en esos temas y qué ha pasado en general con el posicionamiento de Giorgia Meloni en Europa?
0: Claro, mira, respecto a eso, Giorgia Meloni sigue trabajando en Europa y sigue creando alianzas y siendo un socio confiable para la Unión Europea a pesar de los temores que creaba al principio... Como tú bien dices, había un cierto miedo de que la, la postura italiana pudiese cambiar respecto a Ucrania después de que ganara Giorgia Meloni. Eso no fue así. Giorgia Meloni siguió apoyando la línea de la posición europea que condena la invasión rusa. Y ha logrado, ha logrado con Europa formar pactos, formar pactos como que te digo, para lo que se refiere a la, al control de los flujos de inmigración, también se firmó eh, hace poco un acuerdo con la Comisión Europea, también con los Países Bajos y con Túnez, para frenar el flujo de inmigración irregular, esto presupone que la Unión Europea le va a dar recursos recurso económico a los países del de África, en especial a Túnez, para que gestione en sus fronteras los inmigrantes que llegan desde otras partes de, de África. Entonces está funcionando su trabajo a nivel europeo. Por otra parte, Europa ve a, a Italia como un laboratorio, la ve como, como el escenario donde primero están sucediendo los cambios que tienen que ver con la derecha y, y, y extrema derecha. Entonces, ¿qué pasa? Eh, en, en Italia al gobierno tenemos una coalición que involucra estas dos alas ¿no? de, la, de la derecha. Y es el escenario donde primero están ocurriendo estas cosas y Europa lo mira, mira con atención a lo que pasa en Italia porque es la prueba para ver si efectivamente la extrema derecha puede gobernar si puede gobernar, si puede efectivamente tener consenso interno y también credibilidad internacional. Italia contaba mucho también con que Vox tuviera un buen resultado uh -huh. en las elecciones de España, esto no sucedió ellos también cuentan que en 2024 van a haber elecciones en Europa Giorgio Meloni es presidente también del, um, del Partido Europeo Conservadores y Reformistas, que es el partido de derecha europeo, entonces la idea es que estos partidos lleguen también a las instituciones europeas y cuentan mucho para que 2024 sea el año en que esto suceda, entonces claro el resultado no, no bueno que, que obtuvo Vox en España un poco retrasa esos planes, pero no los aleja
1: Mariana Díaz, muchísimas gracias por esta conversación
0: Muchísimas gracias a ti